Amen. So we're we're uh, in our series called Moving Forward. We zitten in onze serie Moving Forward. Uh, we kicked off the year talking about Connect and Grow. We zijn het jaar begonnen met het gaat over Connect and Grow. Our vision for this year is that we would connect into church, and as a result, we would find ourselves growing, maturing. Onze visie voor dit jaar is om te connecten als een kerk en als een resultaat van om onszelf te zien groeien. When you connect into a Sunday service and a connect group, you find your life. Being changed. Maak je connectie op een zondag of in een connectgroep, dan zul je merken dat je leven gaandeweg veranderd wordt. And so I wanted to talk about what a mature life looks like. Dus ik wil graag met je uh, praten. Hoe ziet een, een veranderd leven er eigenlijk uit? And here in Hebrews 6, uh, Paul tells us what a mature life looks like. En hier in Hebreeën 6 bespreekt Paulus hoe dat leven eruit zou kunnen zien. Many people take this passage and think Paul is talking about leaving them behind because they are the basics. En veel mensen lezen deze tekst en denken dat Paulus het heeft over het achterlaten van deze dingen, want het zijn de basisdingen. Nothing further from the truth could have been in his mind. Maar het zal niets, niets, niets is minder waar. The Greek for let us go on there does not mean throw it out. Het Griekse woord voor laten we verder gaan betekent niet laten we ze maar weggooien. It literally means to move on with. Het betekent letterlijk laten we verder gaan. And he says you need to build a foundation of repentance in your world. En hij zegt bouw een fundament van bekering in je wereld. We don't repent once and then never do it again. We bekeren ons niet één keer om het nooit meer te doen. And uh, last week we then looked at uh, um, faith toward God. En we hebben gekeken naar vorige week naar geloof naar God. That the foundation of our lives needs to be built on trusting him that he has uh, he has uh, justified us redeemed us set us free dat het fundament van ons leven gaat om om god te vertrouwen dat hij ons vrij heeft gemaakt and this morning i want us this afternoon i want us to look at the doctrine of baptisms and as vanmiddag laten we gaan kijken naar de doctrine het onderwijs van de dopen and that we uh, take a step this morning this this uh, excuse me <coughs> what time of the day is it hoe laat is het eigenlijk vandaag it's afternoon het is nog middag lunch okay how many of you have only just had breakfast? If you have nog maar net ontbijt gehad, iemand. All right. Okay. Okay. It's still the morning then. Is nog steeds ochtend voor sommigen van ons. So we are building foundations. Dus we zijn een fundament aan het bouwen. Jesus said, "You got to build your house upon a rock." And Jesus said, "Bouw je huis op een rots." Because when the flood comes. Want wanneer de overstromingen komen. That has a, a ring of. Uh, uh, of, of the dislike to it, doesn't it? Dat dat is een beetje iets waarvan je denkt van man. How would rather he says in the very unlikely. Occasional circumstance that the flood might possibly pass your way. Ik heb liever dat hij zegt, zou het zich ooit kunnen voordoen dat een overstroming zou kunnen gebeuren. But he doesn't. He said it will come. Maar dat zegt hij. Hij zegt de overstroming zal komen. We none of us are exempt from a crisis happening in our lives at some point. Niemand van ons is uitgesloten dat er crisissen gebeuren in ons leven. But he he ceases to dwell on the importance of the flood itself. Maar hij 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 blijft niet bij het belang van de van de de vloed. What he says is the flood will not be a problem to the person who's built their house on the rock. Wat hij zegt is als als een persoon zijn leven zijn huis bouwt op de rots, dan zal die die vloed niet heel veel. It's my heart for us. And that is. Excuse me, heart my heart, my desire is that we would build our house is that on a rock. Your house would be built on something so strong, so fundamental, it ain't going to shake when the terrible days come. You know who you are. You know how you've been set free. You know how to walk in freedom. And this Doctrine of baptisms is as fundamental as the repentance and the faith toward God. Deze doctrine van de doop is zo fundamenteel als ons als ons fundament fundament van geloof. Some of us we go 
Oh, that's for the on fire crowd. Sommigen van ons denken van, oh, dat is voor de vuurige mensen. That's for those who are sold out. Dat is voor degenen die er helemaal vergaan. And we forget that there was a day when we were sold out. En soms vergeten dat er een dag was dat wij helemaal vergingen. That we were on fire. Dat wij vuurig waren. We prayed that prayer that said, God, I surrender all. Dat we een gebed baden en zeiden, God, ik ik geef alles over. And it was more than just a beautiful song. I surrender all. En dat is meer dan een mooi nummer. It was actually a genuine prayer of our hearts. Dat was een oprecht gebed van ons hart. Where we said, God, I'm stepping over a line. We zeiden tegen God, God, ik ik I'm going to be a follower of Jesus Christ. Ik ga een volgeling zijn van Jezus Christus. I turn away from all of my sin. Ik keer me weg van mijn zonden. I build a platform in my life. I'm going to trust you. Ik heb een platform in mijn leven gebouwd. Ik ga u vertrouwen. God saved you. En God heeft je gered. Set you free. Vrijgemaakt. Says you're now born again. Hij zei, nu ben je opnieuw geboren. Not of the flesh, but of the spirit. Niet uit het vlees, maar uit de geest. And then he says, I want you to step over another line. En dan zegt hij, ik wil dat je over nog een, een, een drempel heen stapt. I want you to become full on for the rest of your life. Ga er helemaal voor, voor de rest van I je leven. I want you to not stop going all the way until heaven. Ik wil dat je er helemaal voor gaat totdat je bij de hemel komt. To be on fire for me. Om vurig te zijn voor mij. To be one who is committed to giving up something for him. Om iemand te zijn die toegewijd is om iets op te geven voor. You know, we need these challenges in our lives. En weet je, we hebben een uitdaging nodig in ons leven. I'm going to challenge you a little bit today. Dus ik wil je vandaag uitdagen. Well, I have the last 3 weeks. De afgelopen paar weken. Because without a challenge, without an obstacle. Want zonder een obstakel, zonder een uitdaging. We don't meet our full potential. Komen we niet tot ons volledige potentieel. I uh, I was playing tennis with my eldest son Jake yesterday. Gisteren speelde ik tennis met mijn oudste zoon Jake. We uh, couldn't get onto a tennis court. En de uh, so, we made our own. We went to a school and they have a, a, a soccer cage. And so we, we went in there and, uh, and we put put down our it wasn't it cold we put down our gloves and scarves so was koud dus we hebben onze and onze handschoenen neergelegd that was the net and that was the net now at first thought that would make it sound like tennis has suddenly become easy het klinkt misschien alsof tennis nu opeens makkelijk wordt there's no net to go over zonder net but it was quite the opposite maar het was Het was zeker niet. Neither us could really get the hand on or get the idea behind playing this made-up tennis. We vonden het allebei een beetje lastig om op deze manier tennis te spelen. Yeah, you know, you're thinking it's easy, so you're hitting it harder than you should. Je denkt dat het makkelijk is, dus je slaat harder dan je zou moeten. Yeah, it's just a, you know, anybody can get it over this net. Maar iedereen kan het over You're hitting it too soft and it falls short. Te zacht en en dan is het weer te weinig. It was a bad game. Dus het was gewoon een slecht spel. And I'm thinking, bring me back the net. En ik denk, man, ik heb het net. There's nodig. something about the net where you realize tennis is all about that thing. Er is iets met het net waardoor je makkelijker speelt. Without the obstacle, zonder een obstakel, there's no challenge to rise to. Is er geen uitdaging om voor te gaan. But without the obstacle, zonder het obstakel, yeah, oh, this is easy. There's no technique to rise to. So you think, oh, it is makkelijker. Er is geen techniek om om mee te werken. So we didn't give it all we had. En dus je geeft minder. And we didn't turn on the the sheer skill that was within inside of us. En dus gebruik je niet de vaardigheden die je kan gebruiken. We left it at home somewhere. We hebben ze ergens achtergelaten thuis. You know, without without a challenge. Maar zonder uitdaging. And all the way through the scripture, we're challenged about our lives. En door de hele Bijbel heen worden we uitgedaagd over ons leven. We hear language like die to yourself. Hoor we een taal zoals sterf tot je tot jezelf. Step out. Stap uit. Step onder de water. Loop op het water. These things make great preachings. And that can you geweldige preken over geven. To you're in a boat that's in a storm. Totdat je in een boot zit en het om jou heen. You hear the voice of the spirit going. 
All you got to do is step out. En jij, de stem van God hoort en je denkt, laten we uit gaan stappen. You are joking. En je denkt, man, get behind me, Satan. Ga weg, Satan. En, uh, but I tell you, every time. En maar ik zou zeggen, iedere keer. You recognize it as the voice of the spirit and not the voice of the devil. Dat je ontmerkt dat het een stem is van de geest, niet van de duivel. And you step out. En je stapt uit. God will do something for you. God zal iets voor je doen. That will revolutionize your life. Dat je leven op zijn kop zal zetten. So here today I'm going to talk about two types of baptisms. Dus hier vandaag wil ik praten over twee typen dopen. There are four in the Bible. Er staan vier types baptism in de Bijbel. Baptism in water, baptism in the spirit. De doop in het water, de doop in de geest. Uh, Paul talks in Corinthians about being baptized into the church. Paulus spreekt er in Korinthe over gedoopt zijn in de kerk. And then uh, the Bible talks about being baptized in the fire into the sufferings of Christ. Dan heeft de Bijbel het ook over het gedoopt zijn in het vuur in het lijden van Christus. But I want to look today at baptism in water and baptism in the spirit. Maar vandaag wil ik met je kijken naar de doop in het water en de doop in de geest. And uh, I know there are many people here who will be thinking I want to be baptized in water. En er zijn misschien veel mensen die denken, hey, misschien moet ik me laten dopen in het water. And uh, I don't want you to let that challenge just become a process of theoretical thinking. En ik wil niet dat die uitdaging alleen maar een proces is van theoretisch denken. I want you to go downstairs, go maar, to the information desk, maar ga call the boss here, ask everyone away, and uh, he'll be at the information desk. En hij zal daar zijn. And I want you to commit yourself. En dan kun je je opgeven. On the 13th of March, when we do our baptisms next year, and I'm going to get baptized. Om je op 13 maart, dat is onze volgende doopdienst, I'm going to step over the line. Om over de drempel heen te stappen. I'm going to do it. En zeg ik ga het doen. Stepping out. Ik ga uitstappen. I'm fully devoted. Ik ben volledig toegewijd. I'm in the Jesus Christ. Ik ik ben voor Jezus. And at the end of the service, we're going to be praying for people to be baptized in the Spirit. En eind van deze dienst gaan we bidden voor mensen om gedoopt te worden in de geest. So there we go. No surprises today. You know where I'm going. Dus je weet wat we gaan doen aan het einde van de dienst. Amen. So uh, let, let's let's look at the word baptism. Maar laten we kijken naar het woord dopen. Before we go any further, voordat we verder gaan, we tell you about the history because uh, obviously there are churches with different thoughts about what baptism is. Nou, we vertellen over de geschiedenis, want er zijn verschillende gedachten, verschillende kerken over wat de doop inhoudt. In the 1600s, uh, the King of England, King James the First. In de 17e eeuw, de koning van Engeland, he, uh, King James. He commissioned a translation of the Bible. Hij gaf opdracht om de Bijbel te laten vertalen. And uh, he was very imaginative. He called it the King James version. En uh, hij was creatief, dus hij noemde het de King James vertaling. Uh, and uh, out of that version, we have other versions too. And uit die versies zijn andere versies ook nog gekomen. But uh, at the time, he faced the challenge with the bishops of the church. Maar in die tijd had hij een soort van meningsverschil met de bisschoppen van de kerk. Over a, a couple of doctrinal issues. Over een aantal uh, uh, theologische pro- uh, ja, zaken. In the early church, they used to baptize people by full immersion. Ze neem right under the water. In de vroege kerk doopten ze mensen door onderdompeling. Before one reason or another, over history and over time. That uh, uh, that tradition that fell away. Maar gedurende tijd is die traditie weggevallen. They would use to baptize uh, people when they get to the age of understanding what they were doing. Dus uh, ze stopten ook met dopen. Ze doopten vroeger mensen terwijl ze begrepen wat ze waar ze mee bezig waren. And that tradition died away too. En ook dat gebruik verviel. And effectively, what the church was left with was a tradition of just sprinkling babies. Dus wanneer kerk mij overbleef was een traditie om baby's te besprenkelen. Of people who, who were members of the church. Van mensen die lid waren van de kerk. And we were left with a tradition that said sprinkle your baby and they will become a member of the church. En dus is, is het vervallen naar een traditie van het besprenkelen van je baby's dat ze een lid worden van de kerk. The implication being they would go to heaven. En de, de gedachte daarachter is dat als je lid bent van de kerk dan ga je naar de hemel. Baptism became the ticket to Christianity. Dus het doop werd je toegangskaartje tot het christendom. And uh, King James didn't want to uh, 
mess with these bishops. En, uh, en uh, de, de King James die had geen zin om problemen te krijgen met deze bisschop. So he said, look, we won't translate this word. If we keep it in the original Greek, no one will understand. They'll stay blind to the truth. Everyone will be happy. The practice can continue. So the word baptizo, which we uh, then anglicized to uh, baptism, stayed in the Bible. So we read, uh, we should be baptized. People thought that meant we should take our babies to church sprinkle them with water. They become a member of the church, but they only have to turn up twice a year. Christmas and Easter. En dan komen ze twee keer per jaar, kerst, Pasen. And they would be assured of going to heaven. En dan gaan we dan met z'n allen naar de hemel. Is it funny how the devil twists? Is het niet a little thing in the Bible? Apart door de duivel, een klein iets uit de Bijbel pakt. People begin to swallow that as the truth. En mensen beginnen dat te zien als de waarheid. Because he will do everything to try and get someone to hell rather than to heaven. Excuse me. He will do everything to get someone oh, to hell. But he does all the things to get hell to get down there. Heaven's place of me. So yeah, that's okay. I'm just checking the theology right. of. It's good. Everything's alright. One of the greatest men in our church. <laughs> 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 and uh, and so it stuck. And this leap is a fast. And and it was unchallenged. And it was left hanging. So to understand baptism. And this, om de doop echt te begrijpen. We have to understand what the word baptizo means. Moet je begrijpen wat het woord baptizo echt betekent. And uh, this is the best definition you'll get of baptizo. And this is the best definition. It uh, is this. The clearest example that shows the meaning of baptizo is a text from the Greek poet and physician Nicander, who lived about 200 BC. Het duidelijkste illustratie van het woord baptizo is van een, een, een poëet die 200 jaar voor Christus woonde. Uh, even de naam stelen. 200. Uh, 200 Nikanda. jaar voor Christus. Ja, Nikando. En het is een recipe for making pickles. En het is een recept om gurken te maken. Het <laughs> let goed op. Dit is serieus. Dit is serieus. Nikando zegt dat in order to make a pickle, the vegetables should first be dipped. Nikando zegt om. Uh, om agurk te maken moet je, moet je de groente dopen. Which comes from the Greek word bapto. En dat is het woord bapto, het Griekse woord. Dipped in boiling water. Gedoopt worden in kokend water. And then, bapto is not the word we get baptism from. Maar dat is niet het woord waar we de doop van krijgen. A bapto means to dip and pull it out. Bapto betekent eventjes indippen en dan weer eruit halen. Uh, but then he says you then should baptize it, baptizo, in the vinegar solution. Maar dan moeten we het dopen, en dat is het woord baptizo, in uh, de, um, uh, help me even, de azijn, uh, uh, ja, oplossing. Both verbs concern the immersing of vegetables in a solution. En beide werkwoorden staan voor het, uh, het onderdompelen in een vloeistof. But the first is temporary. De eerste is tijdelijk. The second, the act of baptizing the vegetable. Maar het tweede, de handeling van het onderdompelen van de groente. Produces a permanent change. Produceert een permanente verandering. If you baptize pickle a vegetable, als, als jij uh, een groentestukje doopt, it will never be the same again. Dan zal het nooit meer hetzelfde zijn. This is baptism. En dit is het echte baptisme. When you immerse yourself het onderdompelen van jezelf in water, in water to identify yourself with the fact that you've immersed yourself in Jesus Christ. Om jezelf te identificeren met het feit dat jij jezelf 
onderdompelt in Jezus. You are permanently changed. Dan word je permanent veranderd. You undergo a transformation. Je ondergaat een transformatieproces. Baptisme literally means. Het baptisme zo betekent letterlijk. To totally immerse. Totaal onderdompelen. They used to use the word for a sunken ship. Ze gebruikten het woord ook voor een schip dat zonk. The, the ship has been baptized. Het schip is gedoopt. Or if you are overwhelmed. Of als je overweldigd wordt. You have been baptized. Dan zeiden ze je bent. Whatever situation. Gedoopt. Dus welk verschil. Baptiso was used in. Dat waar het woord baptiso is. It always meant. Het betekende altijd. To be totally immersed. Een totale onderdompeling. In 1608, at the same time, King James was translating the Bible. In 1608, toen King James de Bijbel aan het vertalen was. John Smith. Was John Smith. Johann Smith. Of Johann Smith. He baptized himself in a canal somewhere in Amsterdam. Hij doopte zichzelf ergens in een kanaal in Amsterdam. He would think twice about it today. Je zou er vandaag een dag van een paar keer then. over nadenken. Misschien was het toen wel wat uh, schoner. This was basically the start of the Baptist movement. Maar dit was het begin van een van een baptisme beweging. This group rediscovered the vital truth of adult full immersion. As a fulfillment of Christ's commandment to be baptized. En deze groep die herontdekte de waarheid van het onderdompelen als een als een symbool van de doop van Christus. Amen. Come on, why don't we give Amsterdam a Go. great big hand? Geef Amsterdam een <laughs> groot applaus. <laughs> It's a great picture of history. Geweldige geschiedenis. So look, baptism. This whatever way you look at it. Hoe je ook naar wil kijken. Is a total immersion. Is een totale onderdompeling. So what I want to look at these two baptisms. Dus ik wil kijken naar deze twee dopen. In these next 15 minutes. In de komende 15 minuten. And uh, let's look at baptism in water. Laten we kijken naar het dopen in het water. Turn with me to Romans chapter 6 Kijk and verse 4. Romeinen 6 vers 4. And it says here. Waarin staat. We were therefore buried with him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father we too may live a new life. Dat we zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Baptism in water is a death, burial and a resurrection. De doop in het water betekent een, een dood, begrafenis en een opstanding. You cannot be buried until you die. Je kan niet sterven totdat je begraven wordt totdat je sterft. Well, I mean, you could, I guess, but uh, you Wellicht is het mogelijk, maar. It would assure your death very quickly. Zou in ieder geval een duidelijke stempel zijn op je dood. But you got you got to die. <laughs> maar je moet je moet sterven. We die we die to sin. We sterven tot zonde. We die to self orientation. We sterven tot een zelfzuchtigheid. We die to selfish ambition. We sterven tot zelfzuchtige ambities. We ambitie. die to lusts. We sterven naar lust. Disappointments. Teleurstellingen. But we don't just die to them. Maar we sterven niet alleen. We naar, need to bury those things. We moeten die dingen begraven. Because the burial is the first. Moment in the process of letting go of something that's died. Want de begrafenis is het eerste proces van 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 wennen aan het feit dat we iets moeten laten gaan dat gestorven. You know, a funeral. The the greatest benefit of a funeral obviously isn't to the deceased, but to the to the grieving of those left behind. Ik bedoel, het het belangrijkste van de begrafenis, het belang ligt meer bij de de overlevenden dan de de persoon die gestorven is. It's like it's the first step in the process of being at a Begin to let go. Dat is een eerste proces in het in het in het laten gaan van iemand. And we need to do that. En dat is iets wat we moeten doen. Because you can come to the cross. Want we zijn niet naar het kruis you gekomen. Can, you can die to something. Uh, iets daar iets gestorven. You can repent and turn from a sin. Uh, ergens uh, van hebben bekeerd. And and yet still as you're walking away, you feel the pull. 
Maar toch kun je nog steeds die aantrekkingskracht. You feel the pull of that thing is hanging on the cross. Dat ding wat je daar bij het kruis hebt gebracht. And yet your heart is pulled, your soul is pulled. En toch je ziel voelt zich aangetrokken. Back to that sin. Terug tot die zonde. So easy to get recaptured by the imagination of the thought of that thing again. En dat is zo makkelijk om je opnieuw weer daardoor te laten innemen. And that's why Paul says you got to dig a hole. En daarom zegt Paulus, ga een gat. And you just nail the thing to the cross. En en laat het niet alleen sterven van het kruis. And repent of that thing. I'm bekeerd niet alleen. You're going to take it. Maar neem het. And you didn't put it in that hole. En stop het in het gat. You need to fill in the hole. En 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 vul het gat. The heaviest rocks imaginable. Met de zwaarste rotsen. You need to see it going into the tomb with Jesus. En zie het in het graf liggen met Jezus. You need to see it being removed as far as the east is from the west. Zie het verwijderd van je woorden zover het oost is van het westen. Think about this planet. Denk aan de verste planeet. Think about your sin being over there. Denk aan je zonde dat die daar is. Or at the bottom of the ocean. Of onderaan de oceaan. Where you cannot fish for it again. Waar je het nooit meer weer kan opvissen. That's as far as your sin has been removed from you. Dat is zover jouw zonde verwijderd. Last week we looked at how Christ has justified you. En vorige week hebben we gekeken naar hoe Christus sanctified your life. Jouw jouw leven heeft geheiligd. He redeemed you. Jouw vrijheid gemaakt en vergeven heeft. You have been set free. Jij bent vrijgemaakt. But until we bury the thing. Maar totdat we het begraven. We're not going to move to the place of resurrection. Als we niet verder gaan naar een plaats van opstanding. There has to be a death before there's a resurrection. Er moet altijd eerst een dood zijn voordat er een opstanding is. Die we won't rise. Als we niet sterven kunnen we niet opstaan. Maybe a dream has to die. Misschien moet je droom sterven. The disciples were at the cross and their dream of their future died. De discipelen waren aan het kruis en hun droom, hun toekomst was gestorven. The freedom fighters for Israel. De vrijheidsvechters voor Israël. The hope of Miracles every single day. Iedere dag weer de brengers van wonderen. All the excitement of three years with Jesus Christ. Geweldig enthousiasme van drie jaar. And there was it all died before their eyes, hanging on the cross. En hier was het en het was voor hun ogen gestorven. Until a few days later. Tot een paar dagen later. When Jesus was raised from the dead. Toen Jezus uit de dood opstond. Paul in Romans he says, and God brings life. To the dead. And Paulus in Romeinen zei: God brengt leven tot de dood. He didn't just bring life to Christ's death. Hij alleen hij brengt leven tot Christus. He brings life in that area that you have died too. Hij brengt leven in dat gebied waar jij aan gestorven bent. And until we meet that moment where we're broken over that area. En totdat we bij dat moment komen waar we gebroken zijn in dat gebied. We meet life's moments where we feel broken. We komen in momenten in ons leven waar wij ons gebroken voelen. We don't like those moments. En natuurlijk vinden we dat ze momenten nooit aantrekkelijk zijn. Maar we hebben die momenten nodig. Where our hearts have been broken. Maar ons hart gebroken is. For things we have done. Voor dingen die we hebben gedaan. But until we're broken. Maar totdat we gebroken zijn. Till we died to those things. Totdat we gestorven zijn aan die dingen. Christ get in. Kan Christus nog niet komen. Because he specializes on being attracted to and getting on those broken areas. Want hij is gespecialiseerd in het repareren van die gebroken gebieden. And bringing resurrection in there. Om daar opstanding in te brengen. Bringing life into brokenness. Amen. And that's what baptism is. And that is what the dope is. It's an identification of your death, your burial, and your resurrection. It's an identification of the dead, your begrafenis, and your opstanding. So the question is: Is the question is what are we not prepared to give up for Jesus Christ? What are we not prepared to give up for Jesus Christ? Because we're looking at this idea of our devotion to Him. Whenever we look at the idea of our devotion to Him, what would you not give up? What would you not give up? What would you not do if He said do it? What would you not do if He said do it? Would you? Give away that money. Zou je dat geld willen geven? Would you sell that car? Zou je die auto kunnen Would you go to that place? Zou je naar die plaats willen afreizen? Would you serve that person? Zou je die persoon willen dienen? Would you cook them that meal? Zou je hen die maaltijd willen koken? Would you switch jobs? Zou je van baan willen verwisselen? 
Would you repair that relationship? Zou je die relatie Would you confront that situation? Zou je met die situatie Would you forgive an offense? Wil je die persoon Would you die to a sin? Of naar een zonde sterven? Would you give up that selfish ambition? Ben je bereid die zelfzuchtige Would you stop lusting after that thing? Ambitie op te geven of die je lust voor dat ding. The thing you lust after you eventually get and God says it's no good for you, give it up. Dat ding wat je zo graag wil wat je uiteindelijk krijgt en God zegt het is niet goed voor je, dus geef het op. Who's not been in that situation? Wie heeft die situatie wel eens meegemaakt? I remember. Ik weet nog. I remember when mobile phones first came out. Toen de mobiele telefoon no, uitkwam. No, it was it was the uh, it was the uh, Palm Pilot things, you ja, know the. Het waren de Palms, de PDA's. They were just. It was just a f- electronic diary agenda. Slechts een elektronische agenda. I needed one. Maar ik had er een nodig. I had ten reasons why I needed one. Ik had tien redenen waarom ik er een nodig had. I had fifty reasons why it changed my life. Vijftig redenen waarom mijn leven werkte. And a hundred reasons is how it made my life more productive for Jesus. Honderd redenen waarom mijn leven meer productief zou worden voor Jezus. Streamline my life. Om mijn leven te stroomlijnen. Less time writing, more time. Meer tijd in schrijven. Meer tijd in gebed. I love working out all those excuses. Ik hou van al die excuses. While you're playing with it. I found, you know, at the moment I bought that thing. Maar ik merkte toen ik dat ding kocht. My heart was tied. Was mijn hart verbonden. And I couldn't wait to get rid of it. En ik ik kon niet wachten tot ik er weer kwijt kon zijn. It it was like this thing that I resented looking at. Het was bijna een ding waar ik een hekel aan kreeg. I had to get rid of it eventually. Uiteindelijk moest ik het gewoon weg. Get it out of my life. Om het uit mijn leven te krijgen. Paid it off and gave it away. En ik ik heb het weggegeven. You will find. En je zal merken. Some of the most unusual things will become ties in your heart. De meest ongebruikelijke dingen een 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 grip kunnen hebben op je hart. Could be a person, it could be a a thing, a an object. En het kan een persoon zijn, een een could be ambition, een object, een ambitie. Could be a job, misschien werk. But soon as you feel like it's pulling on you more than Christ can pull on you. Je snelt het idee dat het meer grip op je heeft dan Christus grip op je heeft. It's got out of Order. Dan is het in een verkeerde volgorde gekomen. Baptism is a death. The doop is a sterf. Baptism is saying I'm going all the way. The doop is dat zeggen ik ga 100%. Ik geef het allemaal op. For Jesus Christ. For Jesus Christus. Paul in Philippians 3 puts it like this. En Paulus in Filippense 3 zegt het als volgt. In the Living Bible, this is. Dit is een vertaling naar de Living Bible. This is how I have given up everything else. I found it to be the only way to really know Christ and to experience the mighty power that brought him back to life again. And to find out what it means to suffer and to die with him. Zo nu heb ik alles opgegeven. Ik heb ondervonden dat dit de enige manier is om Christus echt te kennen en te ervaren hoe groot de kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan en te ontdekken wat het betekent om te lijden en te sterven met hem. So whatever it takes, I will be one who lives in the flesh in the fresh newness of life of those who are alive from the dead. Dus wat het maar ook kost, ik zal leven in het frisse nieuwe leven van hen die levend gemaakt zijn uit de dood. Whatever it takes. Wat het maar ook kost. I give up everything. Ik geef alles op. C.S. Lewis of Narnia fame put it like this. C.S. Lewis, uh, de schrijver van ook de Narnia boeken, schrijft zei dit. I would never write this, but ik zou het zelf nooit hebben geschreven. He says it like this. Hij zegt het zo. If we consider the staggering nature of the rewards promised in the gospel. Als we nadenken over de, de ongelooflijke be, be, beloftes en beloningen in de evangelie. It would seem that our Lord finds our desire not too strong but too weak. Het zou bijna lijken alsof de Heer ons verlangen niet te sterk vindt, maar te zwak. Now, you may not identify with this. Misschien identificeer je jezelf niet hiermee. So if, I, if I use the word we, that's 
I'm talking about everybody else. Als ik right. zeg wij, dan hebben we het altijd over andere mensen. Because we are half-hearted creatures. En hij zegt wij zijn halfhartige mensen van een half hart. Fooling around with drink and sex and ambition when infinite joy is offered to us. Die we een beetje spelen met drank, seks, ambitie terwijl er een oneindige vreugde wordt aangeboden. I mean, there's nothing wrong with sex, of course. In, Uiteraard is er niets mis met seks. In a married relationship, it's a lot of fun. In een getrouwde context is het heel erg veel uh, plezier. You understand the context he's coming from here. Maar begrijp je de context? Nothing wrong with a glass of wine. Niks mis met een glas wijn. But he's coming against a sociological issue. He's talking about sociological disease. Hij heeft het hier over een sociologische probleem. Says we are like ignorant children who want to continue making mud pies in a slum. Hij zegt wij zijn als onwetende kinderen die die bezig zijn om in een modder te spelen in een buitenwijk. Because we cannot imagine what it is meant by the offer of a vacation of the sea. Omdat we ons bijna niet kunnen voorstellen hoe het zou moeten zijn om om ergens vakantie te vieren bij de zee. Since we are far too easily pleased. En hij zegt we zijn veel te snel tevreden. You cannot be half-hearted. Je kan niet half van When you half-hearted, you find yourself drawn in those moments. Als je halfhartig bent, dan voel je jezelf aangetrokken tot die of temptation. van verleiding. The person who puts their hand fully to the plow. Een persoon die zijn hand aan de ploeg zet. Does not look back. Die kijkt niet terug. King Joash. Koning Joash. The king of uh, Judah was faced with a Syrian army. A koning van Juda, het leger van Assyrië stond voor hem. And Joash visits the dying prophet Elisha. En als de koning gaat op zoek bij de stervende profeet Elisha. Who gets direction from? Van wie hij richting krijgt. And he says to the prophet, and he says, give me direction, what do I do? Geef me advies, wat moet ik doen? Elisha, he says, open the east window toward the Syrians and fire an arrow. En Elisha zegt, open, open je raam richting het oosten naar de, Assy- uh, de Assyriërs en, en schiet een pijl uit, uit je boog. The, the firing of an arrow into the enemy territory was always a sign. The battle should commence. En het afvuren van een pijl naar de, de vijandige gebieden was altijd een teken dat het, het, het gevecht kon beginnen. So Joash knew exactly what he meant. Dus Joash wist precies wat, wat hij bedoelde. And then Elisha says, fire your arrows. Dus Elisha zegt, vuur je pijlen af. Strike the ground. En slaat op de grond. Shoot through the window. Het schiet door het raam. So he takes another arrow and he shoots. Dus hij neemt een pijl en schiet. Takes another arrow and he shoots. Hij neemt nog een pijl en schiet. And then he stops. En dan stopt hij. Elisha says to him. En Elisha zegt. What are you doing? Waar ben je mee bezig? How can you stop? Hoe kun je nu stoppen? Do you not know this army is strong? Weet je dat het leger sterk is? Where's your heart for the battle? Waar is je hart voor de strijd? Where's your fight for the cause? Waar is je gevoel van gevecht? Is your half-hearted? Als je met de half van de hart. You win the first battle, but you're going to lose the entire war. Je wint de eerste strijd, maar je verliest de oorlog. Because you showed no devotion. Want je hebt geen toewijding laten zien. Without devotion, zonder het toewijden, without giving it our all, zonder het ons alles te geven, we will find the battle will not be won. Zullen merken dat het dat het gevecht niet won. When we surrender all, maar als we alles overgeven, we prepare to give it up. Bereid zijn om het op te geven. We find ourselves in a place immersed, submerged, overwhelmed by God Himself. Dan ontdekken we dat we in een plaats zijn overweldigd door God zelf. That's where baptism in the spirit comes in. Dat is waar de doop in de geest begint. He says, don't just get baptized in water. Hij wordt niet alleen gedoopt in het water. He says, I have a power for your life. Hij ik heb een kracht voor jouw leven. Because you're not going to be able to surrender and live for the cause on your own. Want je zou je niet kunnen overgeven en voor het doel kunnen leven. You're going to need the presence of the spirit of God in your life. Je hebt aanwezigheid nodig van de geest van God. You're going to need an empowering from on high. Een bekrachtiging vanuit de hemel. You're going to need to be filled with the spirit. Je hebt nodig om gevuld te zijn met de geest. Not just touched. Niet alleen aangeraakt, niet alleen gered. You need a, a baptism. Maar je hebt een doop nodig. The disciples that received the Spirit. En de discipelen die ontvingen de geest. There in John 10, 20. 
En Johannes 10, Jesus uh, breathed on the disciples. Johannes 20, Jesus and they got born again. En ze werden opnieuw geboren. Of the Spirit of God. Door de Geest van God. In Titus it says that we become saved by the washing and the rebirth of the Holy Spirit. In Titus staat er dat we gered zijn door het wassen en de, uh, uh, opnieuw geboren zijn door de Geest. So when you get reborn. Dus wanneer je opnieuw geboren wordt. Not of the flesh but of the Spirit. Niet vanuit het vlees maar vanuit de Geest. Your life like the disciples is washed. Dan is jouw leven net als de discipelen is gemaakt. And you're given the Holy Spirit. And the Geest, the Heilige Geest, comes in your life. But then Jesus turns to me and he says, "Now you've been saved. You've received the Spirit. But I want you to wait for something more significant altogether. You're not just going to be reborn. But you have a cause. You have a purpose to live for. For which you need to be empowered. Therefore, there is another separate experience that you need to have. You need to be baptized. You need to be baptized. In the Holy Spirit. In the Heilige Geest. You need to be immersed. You must undergedoen. Completely. Complete. In the Spirit of God. In the Geest van God. He says, "Wait in Jerusalem." He says, "I wait in Jerusalem." Until the Holy Spirit comes upon you. Until the Heilige Geest in your life comes. You won't doubt when He's come upon you. You will not doubt when He's in your life. Because you will feel power on your life. Want is al kracht voelen op je lijf. Some people begin to speak in tongues. Sommige mensen beginnen in tongen te spreken. Some people begin to prophesy. Sommige mensen beginnen te profeteren. But everybody who gets baptized in the Spirit. Maar iedereen die gedoopt wordt in de Geest. Gets empowered. Wordt bekrachtigd. For a life with God. Voor een leven met God. To witness the Jerusalem, to Judea, to Samaria, to the ends of the earth. In Jerusalem, Judea, Samaria, het einde van de wereld. All the way to Acts. We meet believers. Ontmoet wij gelovigen. Who hadn't been baptized in the Spirit? And needed to be baptized in the Spirit. And it om gedoopt te worden in Acts chapter eight. Handeling hoofdstuk acht. Peter goes down to uh, goes down to Samaria. Sent from Jerusalem to Samaria. Van Jerusalem naar Samaria. Because the believers there hadn't been filled with the Spirit. Peter and John lays hands on them. And Peter and John is legging. The Bible says. Hand op hen. And the Bible says. They are baptized. In the spirit. Ze worden gedoopt in de geest. When Paul got saved in Acts chapter 9. Toen Paulus tot geloof kwam in handeling af. Had his Damascus, Damascus experience. Hij een ervaring in Damascus. Three days later. Three days later. He's with Ananias. It's him with Ananias. Ananias prays for him. He gets healed of blindness. Ananias bid for him. He wordt genezen van blindheid. The Bible says he got filled with the Spirit. And the Bible says he wordt gevuld met de geest. Three days after being born again. And three days after he opnieuw geboren. In Acts 19. In handelingen 19. Paul himself is sent to Ephesus. Zegt Paulus. Wordt Paulus gestuurd naar Ephesus. He goes to the church in Ephesus. Hij gaat daar naar de kerk. And he goes, "If you guys receive the Holy Spirit." En zij hebben jullie de Heilige Geest ontvangen. Heilige. The Holy what? Ze zeggen de Heilige wat? They never heard of him. En ze hebben nog nooit van hem gehoord. They were saved. En toch waren ze gelovig. So he begins to explain. Zij begint uit te leggen. Spirit of God. De geest van God. Wants to saturate your life. Wil je leven compleet onderdompen. Wants to baptize you. Hij wil je dopen. In power. In kracht. Even as he began to talk. Zelfs toen hij begon te spreken. They all got filled with the Spirit. They began to prophesy together. Some of you, you need to get baptized in water. Some of you here today, you need to get filled with the Spirit. You need to get the power on your life. You need to go, I, I need to... I need to step over the line. I've been playing the... 
tennis without the net. Ik heb tennis gespeeld zonder net. Thinking I could do Christianity the easy way, uh, unchallenged. En onuitdagend christendom te leiden. Not empowered. Niet met kracht. Just a academic. Maar meer mentaal academische christendom. But here he's saying, Jesus is saying. Maar hier zegt hij Jezus. Be baptized. Word gedoopt. Come on, get on fire. Kom op, word vurig. In Jesus' name, I'm going to ask the band to come right now. In the name of Jesus, let the band come. As we close today, as we finish today, there are a few things I want to do. There are a few things that I want to do. Some of you want to pray for you to get baptized in the Spirit. For a few of you, I want to pray for you to get Some of you, you just need to get refilled. Andere van jullie hebben misschien nodig om opnieuw gevuld te worden. We hebben nodig om opnieuw gevuld te worden. Do you know how easy it is? Weet je hoe makkelijk het is? Jesus said, "All you have to do is ask the Father." Jezus zei, het enige wat je hoeft te doen is het te vragen. And He will give you the Holy Spirit. En Hij zal je de Heilige Geest geven. Ask and receive. En ontvang. All you need to do is ask. Alles wat je nodig hebt is vragen. And receive. En ontvangen. And you're going to get filled. En je zal gevuld worden. Amen. Amen. When we stand on our feet. Laten we hier gaan staan. Let's open our hearts. Let us heart open. We're going to sing a song in just a moment. Ga zo een nummer zingen. As we sing that song, if you want to be baptized in the Spirit, and terwijl we dat zingen, als jij het verlangen hebt om gedoopt te worden, dan kun je naar voren komen. I'm going. I'm going to get on fire for God. Als je zegt, ik wil vuur worden voor God. I'm get refired. Kun je opnieuw vol vuur raken. I want the Spirit of God to take a hold of my life. Dat de Geest van God mijn leven grijpt. If that's you, when you come on down now, als jij dat bent, kom naar voren. Nee, neem gaan met een vriend of vriendin. And we're going to pray for you. Kom naar voren, we gaan voor je bidden. While we sing this song, Amen. Amen. Let's worship Him. Oh, Thy sight in our souls.